0: Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar das prévias da grande decisão da Taça Libertadores que vai acontecer no próximo dia 27 de novembro, sábado, às 8 horas entre Flamengo e Palmeiras. Para conversarmos sobre esse assunto, convidamos o jornalista Vitor Aroca. Olá, Vitor.
1: Oi, Ana. Tudo bom? Mais uma vez, um prazer. Estar aqui no seu podcast.
0: Vitor, a gente sabe que o Flamengo lidou nesses 50 dias. Vitor, você está me ouvindo? Porque eu acho que caiu um pouquinho. Está me ouvindo? Foi.
1: Agora voltou agora voltou.
0: É, teve uma leve queda. Então eu vou repetir. É... O som melhorou ou ainda está baixo?
1: Está tá baixo ainda.
0: Espera aí. E agora?
1: Tá, melhorou um pouco.
0: Isso, o seu também melhorou. Vitor, obrigado por esse feedback, tá? Nada. Então, <risos> nós sabemos que em 50 dias, entre as semifinais e a decisão, a final, o Flamengo sofreu muito com problemas médicos, né? Problemas no DM com Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, Bruno e Gabigol se recuperaram, Pedro voltou contra o Internacional, e o Arrascaeta, que ficou esse, todo esse tempo parado, também voltou contra o Internacional aos pouquinhos. Então, a minha primeira pergunta é, a Arrascaeta começa jogando contra o Palmeiras?
1: É, pelo que eu vi nos dois últimos jogos, Ana, contra o Inter e contra o Grêmio, eu acho que mesmo a Rascaeta não estando 100%, o Renato Gaúcho vai colocá-lo desde o começo do jogo. Mas aí entra outro probleminha, o Bruno Henrique. Ele se machucou contra o Corinthians e não enfrentou o Internacional e o Grêmio. Aí eu não sei se o Renato vai colocar o Michael para começar a partida no lugar do Bruno Henrique, ou então ele já vai colocar o Bruno Henrique voltando de lesão para jogar desde o começo do primeiro tempo, Aninha? Pois
0: é, Vitor. Eu discordo de você. Eu acho que o Arrascaeta... Bom, eu não sei realmente o que o Renato Gaúcho vai fazer. Mas, a meu ver, o Arrascaeta não deveria começar jogando. Deveria começar o pequeno Misha, que é o Michael e ele entrar ou no segundo tempo ou faltando 30 minutos para o final do jogo. E eu creio que o Bruno Henrique vai entrar sim, de cara. Ele está sendo poupado, ele teve essa lesão que deixou todo mundo preocupado, né porque o Pedro tinha lesionado o joelho e o departamento médico do Flamengo manteve um tratamento conservador durante muito tempo, até ele procurar um médico particular que indicou artroscopia. E agora ele conseguiu voltar, graças a Deus. E o Bruno Henrique ele tem uma tendinite no joelho. Isso. Então, a meu ver, eu creio que ele vai entrar e que o Michael vai entrar e o Arrascaeta depois. Mas, vendo os programas esportivos, hoje eu escutei o Casa Grande e o PC Vasconcelos falando no Seleção Esporte TV que o Arrascaeta é um jogador que ele precisa entrar de cara, porque ele vai ele vai se condicionando e se aquecendo no decorrer da partida. Enquanto o pequeno Michel, o Michel, já é um jogador de explosão de segundo tempo. Muitos acham que o Michel, que tem se destacado nas últimas partidas do Flamengo, deveria ser o titular logo de cara. Mas ele cresce quando ele entra depois. Então, realmente, o que acontece na cabeça do treinador Renato Gaúcho, eu acho que... Nem eu, nem você, né a torcida do Flamengo, literalmente, podem imaginar, né?
1: É, acho que nem, nem o próprio Renato sabe ainda, ao certo, o que vai fazer, né? Que Michael veio muito bem, cresceu com o Renato Gaúcho, ele não foi bem com o Rogério Sênio. O Renato deu novas chances para o jogador que veio do Goiás e está aí mostrando seu futebol e também o porquê do Flamengo ter ido até lá o Serra Dourada, contratar o baixinho Michael, que vive com um momento de depressão, já pensou também em suicídio, mas isso tudo já é passado do Michael e agora ele é vice-artilheiro do Brasileirão e está aí perto de ser campeão da Taça Libertadores, tendo a sua melhor temporada em sua carreira.
0: Vitor, qual é o time ideal do Flamengo?
1: O time ideal do Flamengo, ideal sem contar lesão, sem contar nada, é Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. Aí no meio de campo, o Ilharão, Andréas Pereira e Everton Ribeiro. E o trio ofensivo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time do Flamengo esperado por toda a torcida, Ana.
0: É, eu acho que você pontuou bem, porque sem as lesões, esse é o time ideal do Flamengo. Mas você acha que é esse time que vai entrar em campo? Então, para você, o Arrascaeta entra de cara.
1: Sim, para mim, o Arrascaeta entra de cara. E a única dúvida minha é essa, do Bruno Henrique e do Michael. Mas acho que ainda o Bruno Henrique também já vai entrar de cara logo. pois ser o jogo mais decisivo do Flamengo. Na temporada E o Michael vai ficar aquecendo Desde o começo da partida Para se o Flamengo estiver precisando Coloca o Michael Para botar aquele fogo no parquinho
0: Vitor, quem é o favorito Nesse confronto? Flamengo ou Palmeiras?
1: Acho que não tem favorito não Já vimos isso na Supercopa do Brasil o Flamengo ficou duas Duas vezes à frente do Palmeiras Palmeiras correu atrás Empatou o confronto Acho que é um jogo muito equilibrado e por ser um jogo único, eu não vejo uma equipe assim muito favorita. O Flamengo vem numa melhor fase, o Palmeiras está na pior. Mas se a gente olhar, há dois meses atrás, o Palmeiras estava ganhando mais que a equipe do Flamengo. Então acho que nessa decisão não temos um favorito, vou ficar em cima do muro. É 50% para cada lado.
0: Eu também vou ficar em cima do muro, eu acho que é 50-50, nesse momento. Engraçado como essa decisão, os palpites e as análises mudam o tempo todo, né? Porque na segunda-feira eu dava favoritismo para o Palmeiras de 52 a 48, mas aí vieram os jogos né? do Flamengo contra o Inter e contra o Grêmio, a volta do Arrascaeta do Pedro, e aí tudo muda de figura eu também acho que é 50-50. Realmente houve uma gangorra, o Palmeiras conseguiu se encontrar, ficou em alta, quando o Flamengo com as lesões e a falta de habilidade do Renato Gaúcho de alternar, alterar os esquemas, né? É, ficou em baixa e agora o Flamengo voltou a estar em alta e o Palmeiras está em baixa.
1: É isso, Foi. tem um, um ah, detalhe importante sobre o Flamengo, depois daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Palmeiras, que também tem Outro fator muito importante, o Flamengo a 17 jogos, não perde na Libertadores. Já é a maior sequência invicta da competição, igualando o esporte em cristal do Peru, lá no, nos anos de 1960, ou seja, se o Flamengo empatar o confronto, ele vai somar 18 jogos invictos e vai se tornar a única equipe com essa maior invenci invencibilidade da história da Libertadores até o momento são 17 jogos com 12 vitórias e 5 empates e o Renato Gaúcho é o maior treinador da história da Libertadores em vitórias ele que levou o Fluminense para a final foi, levou o Grêmio e foi campeão agora chega em sua terceira final com a equipe do Flamengo ele já soma 50 vitórias como treinador Aninha
0: Pois é, eu não sabia dessa estatística do Flamengo. Muito interessante. Só que o Renato Gaúcho de hoje parece muito diferente daquele do Grêmio, né? Muito Sim, diferente. mudou muito. Mudou muito. Muitas dúvidas, é, inseguranças. Ele falava tanto desse time de 200 milhões, mas não, não parece, frente aos problemas, conseguir arrumar as soluções, né? Mas, enfim, a gente só vai ver o quebra para capar no sábado mesmo. É. Qual o time que você acha ideal do Palmeiras? Porque, como a gente sabe, o Abel Ferreira, que é muito subestimado por, pela imprensa brasileira, o que eu não concordo, eu acho ele um bom técnico, fez muitas experiências nesse inteirinho para tentar achar o melhor antídoto contra o Flamengo. Você acha que ele entra com três zagueiros, com Felipe Melo de Líbero, vai manter Rony Dudu, e vai colocar é, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa juntos? Porque, assim, a meu ver, é assim que ele vai entrar. Ou você pensa que ele vai fazer alguma coisa diferente?
1: Não, pelo que a gente viu, Aninha, eu vou na sua segunda opção e concordo com você. Eu acho que o time do Palmeiras será aquele que jogou e perdeu para o Fortaleza por 1x0 na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro antes da final. Everton no gol, o Mike será o lateral titular pois o Marcos Rocha está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Mineiro na semifinal, não vai poder estar presente na decisão. Então, Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez No meio de campo, Danilo, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Zé Rafael. E no ataque, Dudu e Rony, acho que essa será a equipe titular do Palmeiras.
0: Vitor, eu concordo que o... a grande dúvida realmente é o substituto do Marcos Rocha porque ele está suspenso pelo terceiro cartão como você bem falou também acho que o Mike vai entrar no lugar dele essa é uma das celeumas aí das discussões nos programas esportivos e nas mesas redondas mas eu discordo de você eu acho que o Felipe Melo vai jogar como líbero o Felipe Melo vai ficar como líbero ali meio híbrido, né? Volante, é, Mais zagueiro.
1: De né? Na defesa.
0: Exatamente, eu acho que ele vai entrar com três zagueiros. Porque o que a gente viu é que o, os times que jogam contra o Flamengo, que adotam uma postura defensiva com contra-ataque, eles conseguem é, aniquilar o time do Flamengo. A gente viu o Palmeiras conseguir um, esse feito. O, Atlético, o próprio Atlético Mineiro, apesar de ser um time ofensivo, já jogou dessa maneira, Fluminense explorando os contra-ataques. O Fluminense ganhou do Flamengo dessa maneira, de forma, para mim, a meu ver, na época, eu fiquei estupefata. Não imaginava que o Marcão tivesse estudado tanto o Flamengo e usasse desse artifício. Então, o que eu penso... é O único pontinho que eu discordo de você é esse. Também acho que o Zé Rafael vai jogar. Também acho... É, gosto muito do Gustavo Scarpa é a outra dúvida porque ele mexeu muito ali na posição e acho é, o Dudu bastante incisivo eu gosto muito do Rony né? o Rony na outra Libertadores que o Palmeiras foi campeão ele foi muito cirúrgico e decisivo em vários jogos né sendo que ele até brigou pelo craque da América acabou sendo vencido pelo Marinho mas eu acho também que o, o Abel Ferreira ele tem uma carta na manga, que é o Breno Lopes, que jogou sim. a final, entrou na final e fez o gol né? na última final da Libertadores. Eu espero que realmente seja um jogaço, sim, um jogo de estratégias. Acho o, o Abel mais estrategista que o Do Renato. Renato,
1: é isso é. E mais da tática também, né? O Abel é mais estudioso da tática do que o Renato Gaúcho. E se depender do como foi a final da Supercopa do Brasil, acho que com certeza teremos uma grande final da Taça Libertadores da América, a primeira decisão entre as duas equipes da maior competição do continente. E se o Flamengo está invicto na Libertadores, o Palmeiras também está, porém é fora de casa. Já são 15 jogos com 10 vitórias de 5 empates. A última derrota do Palmeiras, longe, longe de São Paulo, foi em abril de 2019. Perdeu de 1 a 0 para o São Lourenço, lá na Argentina. Mas como o jogo é em campo neutro no Uruguai, final única, essa partida não vai contar para a invencibilidade do Palmeiras, que será aumentada ou vai parar. Lá em 2022, Aninha. Pois é.
0: Vitor, para você, quem é o melhor técnico na atualidade? Renato Gaúcho ou Abel Ferreira?
1: Abel. Abel Ferreira, pelo pelo como ele sabe de, de tática do futebol, como ele coloca a sua equipe em campo, ao meu ver, o Abel Ferreira é mais preparado do que o Renato Gaúcho. O Flamengo perdeu alguns jogos, numas insistências do Renato Gaúcho, e eu não vejo o Abel repetindo constantemente esses erros que o Renato faz aqui no Flamengo, Ana.
0: Victor, o que você achou do Aeroflá e do Aeroporco?
1: Sensacional, Aninha. Independente, é claro que estamos ainda na pandemia, mas em 2019 a torcida do Flamengo já fez isso, o Palmeiras também fez em 2020, como a do Santos também fez. Eu acho que é um apoio fundamental para os jogadores e também para a comissão técnica dos do times, né? tanto do Palmeiras como do Flamengo. Os ingressos estão muito muito caros, os preços após a Copa de 2014 subiram assim elevadamente e isso acabou afastando um pouco o povão, como podemos dizer, dos estágios de futebol tanto do estádio do Flamengo, que manda os seus jogos no Maracanã, o Palmeiras, que teve lá o seu estádio, o antigo Parque Antártica, todo reformado, é no mesmo lugar, o Allianz Parque é no mesmo lugar do antigo Palestra Itália, porém, o preço ficou salgado, e isso está afastando aqueles torcedores, os torcedores de baixa renda, e eles, como não podem ir até o estádio, eles vão até o aeroporto, até a porta do CT, dar o um incentivo para a sua equipe. Eu acho muito bacana. E sem confusão, Aninha, a festa, sem confusão, é a melhor coisa que o futebol pode proporcionar.
0: Eu também acho, Vitor. Eu penso da mesma maneira. Achei bonitas as manifestações. Não achei assim, tanto selvageria, como alguns falaram, dos torcedores do Flamengo subirem no ônibus acho que faz parte, graças a Deus, ninguém se machucou, e é isso, também achei, eu acho que é uma forma de incentivo, já que o futebol devia ser popular, né? devia atingir todas as camadas, e não está atingindo, porque tá, os ingressos estão muito caros. E para finalizar, Vitor, mesmo nós dois em cima do muro, qual é o seu palpite para a decisão? Quem leva?
1: Palpite, eu acho que o Flamengo leva. 1 é, um a 0 é,
0: eu acho que vai dar empate e vai ser decidido tem prorrogação e pênalti, né?
1: prorrogação e pênalti, é
0: É e vai ser decidido na prorrogação 2 a 1 um, Flamengo Vitor, eu queria muito te agradecer sempre um prazer recebê-lo aqui adoro conversar com você a gente faz essa essa bolinha muito redondinha você se expressa super bem. E até o próximo podcast.
1: É isso, valeu. obrigada, Aninha. Parabéns novamente pelo seu podcast. Tenho acompanhado, né? Está aí cada dia mais crescendo, bombando. Você correndo atrás dos jornalistas esportivos e também de não jornalistas, basicamente, da área do esporte. Parabéns aí pelo seu podcast. E sábado é o grande dia. E, se Deus permitir, estaremos aqui novamente fazendo mais podcast. Beijo, Aninha. Beijo. Até. Até.